0: Hej, välkomna till Vacancy Podcast. Det här är avsnitt 38. Jag heter Erik Nyström.
1: Och jag heter Magnus Johansson.
0: Den här gången ska vi gräva djupt i vår malpåse och ta fram ett avsnitt som vi har pratat om det kanske började vara ett års tid att vi skulle göra mm. det. började med att. Eh, heter det Svåger? Eh, min sambos bror i alla fall. Eh, hur som helst, han, han skrev till mig på Facebook om en film som heter I saw the devil som jag just hade sett. En eh, sydkoreansk film. Och då kastade du dig in i den diskussionen. Och han, han nämnde väl lite grann i att, att vi borde kanske göra den på, på podden.
1: Mm, precis, och jag hade just varit i någon sån här rehaback Och ja, men hittade den filmen bland annat eh, Och eh, ja, det var så billigt Jag tänkte, jag köper den här och ser vad det är för någonting Ja, så då pratade vi lite om det Och så helt plötsligt så formades någon slags avsnitt där eh, På Facebook
0: Lite spontant, men något slags temat är väl eh, Utifrån lite våra förutfattade meningar av den här filmen och de andra att vi har kallat det för feelbad
1: Ja, precis. Ja, nej jag vet inte. Det är ju så roligt att det har puttats fram så sådär. Jag tänker på, ja, den där <går> veckan eller vad det är som vi har pratat om t- t- tidigare. Där vi såg en massa filmer hos dig. Eh, där det låg en av en av filmerna låg och liksom blev just framknuffad mer och mer. så Ja, ah, men vi kanske inte ska se den där. Något man hade hört talas om liksom... Jag vet inte. Om det var att man var lite nervös ja. och se ja. den överhuvudtaget. Att den skulle vara så läskig. Liksom. Ja, lite grann har det väl varit med det här avsnittet också. Det känns som att det skulle ha varit ett tungt avsnitt om inte annat. och se liksom, tre filmer där folk har sagt så här: Åh, det där jobbigaste jag har sett. Och, ja, om filmer som har blivit bannlysta från tv bland annat. Men mm. vi kanske ska nämna de andra filmerna också. Ja.
0: ja, precis. Förutom I Saw the Devil så ska vi... Det är, tre... det är tre filmer den här gången. Förutom I Saw the Devil är det ett avsnitt av Masters of Horror, den tv-serien från 2006. Som heter Imprint i regi av Takashi Miike. Och även Lars von Trier's Antichrist. Precis. Så är. I... Vi använder oss alltså av både icke-amerikanska och icke-italienska regissörer den här gången. I en sydkorean, en japan och en dansk.
1: Ja, och vi är ju på 2000-talet också. Mm,
0: och det finns referenser till djävulen. Just det. Vi börjar med Ice on the Devil som sagt var från 2010 som, den fick lite hype när den kom i Sverige marknadsfördes den ju felaktigt som den nya filmen från Mannen bakom Oldboy, nu tappade jag namnet just nu men det är inte viktigt, att det skulle vara han som regisserat även den här, men han har tydligen producerat den mm. så den här är istället regisserad av Ji Won Kim som kanske tidigare är mest känd för, för mig i alla fall för Tale of Two Sisters just det och är eh, ryckandes aktuell med The Last Stand i Hollywood med, eh, som väl räknas som Arnold Schwarzeneggers comebackfilm
1: Ja oh, just det. den ja
0: Den ja, som, eh, det har cirkulerat sådana här petitions som man ska skriva på i Sverige för att få upp den på bio för den ska visst inte visas på bio här mm-hmm. mm. I Saw The Devil handlar om en, en seriemördare som riktar in sig på unga kvinnor det första vi får se i filmen är hur han mördar en kvinna vars man visar sig vara någon slags agent eh, un- genom underrättelsetjänsten antar jag att det blir allri- i alla fall inte för mig glasklart som eh, bestämmer sig för att hämnas, leta reda på den här mördaren och hämnas på honom, vilket han även gör på ett ganska eh, alltså kreativt sätt och jag vet inte om man ska säga mer om handlingen eller om det är bättre om man inte har sett den att bara följa med i vändningar där den tar och sen kanske vi kommer in på det när vi pratar om filmen också men ja. det är i alla fall ett, ett, ett hemtema och ett seriemördar i en seriemördarfilm. Ja, precis.
1: Den här öppnar väl som den här... Eh, vad heter den? Ils. Är det inte en sån scen i den också med någon parkerad bil? Och, eller kommer jag ihåg fel?
0: Ja, just det. Det är någon som kliver ur det är någonting runt bilen. Eller, ah, mm. Ja,
1: precis. Man blir attackerad i en bil eh, som har slutat fungera. Den här kvinnan, eller frun, eller flickvännen eller vad nu. är, det är ganska unga människor känns det som det mm. handlar om eh, och eh, det är väl en helt okej okay öppningsscen på något sätt sätta tonen eh, det kändes som att den inte den blev inte så spännande förutom när den väl exploderar liksom i en slags en attack i slutet liksom. mm. ja det var som första gången det kändes för mig att bara, ja men det här kan nog det kan nog funka för då fick jag lite så här adrenalin i kroppen men ja
0: det jag reagerade på när, när filmen började vi får följa eh, det är väl mördaren som bil inifrån som kör längs en gatan eh, landsväg i mörket och, eh, vägskyltar väldigt, väldigt svenska vägskyltar både för så här S-kurva ser likadan ut och mm. jag börjar tänka liksom, är det någon knorm att den utspelas i Sverige men eh, jag, har inte, jag vet inte det, det kanske är väldigt universella vägskyltar eller så har bara Sydkorea och Sverige likadana
1: Ja, eh, ja det är intressant att du säger det för jag tänkte just när han körde bilen att det kändes igen eller det kändes väldigt spännande på något sätt. Någonting man inte är van vid på något sätt. Eh, man, man ser sådana här scener hela tiden med att liksom man får följa inifrån bilen och titta på en väg liksom egentligen. Men det var, ja, det var lite spännande vad man såg längs vägkanten och sånt. Jag tänkte inte på skyltarna eh, men det kanske var det som det låg i ändå.
0: Mm. Den hoppar från efter det här första mordet till en efterföljd, en slags likhittar-scen. Och sen de hittar en, en, en del av, av liket i den här flickvännen. Och sen då kommer kallas hela poliskåren in i en slags skallgång. Mm. Där ja, de går in i någon träskmark nästan. Eller i alla fall ett vattensjukt område där det är natt den här kvinnan som har blivit mördads Pappa jobbar inom polisen Och kommer dit och är väldigt orolig Det står människa, nyfikna Civila står där Och poliserna står och försöker hålla dem borta Medan några letar mm. Det är väldigt Till slut hittar de då ett, ett huvud i en, I en vattenpöl egentligen Hela mm. den scenen Hur den byggs upp och hur sen de bara förstå Vad de har hittat Och, och, och flickans pappa förstår lite grann Vad det är vad det är de har hittat det Det var en sjukt Och plågad och dyster scen
1: Ja Det var en fantastisk scen tycker jag Det är ja. verkligen visar vad är det, Film Ja jag vet inte Hur film kan vara en Eller är ett jävligt bra berättarmedium Med både musiken Och Ja, och, ja precis och, och fotot liksom ja, Senast... det är Väldigt väldigt Väldigt, väldigt bra. Den här musiken är ju så jäkla och...
0: ja Hela den scenen slutar med att, med att eh, hennes pojkvän- då, som också dyker upp, där, eller hennes man- står och liksom låter sanningen gå upp för honom- medan musiken är någon slags crescendo. Det är riktigt snyggt. Sätter som en tonen väldigt fint för filmen också- efter det inledande mordet.
1: Ja. ja, jag ska erkänna att jag visste ingenting om den här filmen. Jag hade bara hört typ namnet- sett omslaget hört lite folk prata om det, ni borde se den här liksom. ja. Jag hade ingen aning om att jag ens skulle se en hemdfilm och det är ju en genre som tilltalar mig ganska mm. mycket så sådär. Så, så det var ju trevligt, kändes det som att det skulle bli det.
0: Jag hade ingen jättekoll på den heller förutom just att jag hade sett någonstans omslaget på den och att ja, men nu kommer en ny sydkoreansk Hypad seriemördarfilm Och att han då som Spelar huvudrollen i Oldboy mm. Är tillbaka i en ny stor film Och sen var det just det här som då Olav, min sambosbror Han hade pratat med, med mig Om den någon vecka tidigare också mm. Och sagt att han Då hade han bara sett kanske första 45 minuterna ja. Och så att den verkade väldigt bizarr och det är det den gör efter ett tag. Alltså den börjar som en serie Ganska snabbt får man veta vem som är mördaren. Och eh, hämnar den här i formen, den här pojkvännen, f- får ju även tag i honom relativt tidigt i filmen. Mm. Och det är ju där den, den tar ett annat, en annan riktning.
1: Mm. Det är också roligt att den här hämnaren, om man ska säga, han är <laughs> mest martial arts-killen på något sätt. Den här filmen har ju så... Många delar på något sätt. Den är, den är skräckfilm, den är så här, eh, tortyrporrfilm. <laughs> Nej, men, ja, ja. Eh, och den är den är en action mycket också. Eh, eller eh, jag tänkte på mycket så här, amerikanska seriemördarfilmer, Där det nästan blir liksom police action till slut. Eh, det kanske är mycket hur den ser ut ibland alltså. Särskilt när de är ute Och när de är bland poliser och sånt där De är ju ute på gatorna ibland också I den här filmen mm. Som får mig väldigt mycket att tänka på Ja, jag vet inte Speed eller <laughs> äh, jag vet inte <laughs>
0: ja, men den, har, den har en ganska amerikansk look lite grann i, i, i ett välpolerat foto alltså, och Den känns till viss del ganska amerikansk
1: Eh, absolut, jag tänkte på att Det här är en riktigt sån här film Som eh, Robert Inero Och Al Pacino skulle kunna göra tillsammans Och, och spela mot varandra Liksom, de här två rollerna Kanske, mm. hämnaren och eh, Mördaren eh, Kände jag lite igen att det är någon, någon I Hollywood som har fått Vill göra en thriller, action thriller Fått lite extra budget Eftersom att han har fått de här två skådespelarna. <laughs> <laughs> och så att det Blir den här filmen och så kommer den ut i biograferna liksom. och inte bara direkt till till DVD, lite grann så, sån känsla fick jag genom filmen, nu är ju den här lite mer eh, grafisk än vad en sån film kanske skulle vara mm. men, och...
0: men det är lite grann, man känner att en sån här film är den som skulle eh ett vis utmanar Hollywood som de som gör storfilmerna den skulle kunna vara det att slåss i att den, den, den har verkligen luckan av en stor film och känslan av en stor film man känner att det är pengar i den här den är, den, är, den är extremt välgjord både vad gäller spänning och skådespeleri och samtidigt så är den ju fräschare och betydligt mer oförutsägbar än vad den här filmen med Al Pacino och Robert De Niro skulle vara. Mm. Den, den är ju inte lika safe.
1: Nej det är ju inte men ja precis, jag vet inte man, Om man har sett mycket hemd, hemdfilm också Så man känner igen teman na, ganska, ja. ganska hårt på ett sätt Det är just den här Vem ska jag egentligen hålla på I slutändan liksom Och, ja. och äh, vad, vad, vad finns det för nytta i hämnden liksom, äh, Någon slags sorg Ja, jag vet inte Bearbetning helt
0: enkelt Precis Gå med i en stödgrupp istället För de som har förlorat en nära anhörig Istället för att Fara runt på ett korståg mm. eh, Jag tycker det är kul att du, att du bara plocka så här Al Pacino och Robert De Niro I luften, för det, det är ju ganska mycket En skådespelarduell här också eh, mm. Byung Hun Lee Heter han som spelar pojkvänner Eller hämnare Mm. Och eh, Min-Sik Choi är ju då seriemördaren Jag är lite osäker på koreanska namn Vilken ordning de ska vara eh, Det här var, skrev jag av rakt från IMDB Så det kan förmodligen vara fel Det kan vara Lee-Bjong-Hon Eller hon i ja, det. Men det är väldigt mycket en duell mellan två Alltså de, de tar stor plats På duken båda två Och de är väldigt Jag tycker jag för att de väldigt karismatiska Distinkta skådespelare ja. Min-Sik Min Choi från Oldboy känner man ju igen alltså, Det här är ju nästan en vidareutveckling Av den karaktären Vad han eventuellt gör några år senare När det verkligen har slagit om för den mm. Det är lite samma Galna skådespel Men han är ju riktigt bra på det
1: Ja det är han verkligen Den här andra skådespelaren Är med i G.I. Joe-filmerna ja, Är
0: det Storm Shadow eller? Ja precis Storm Shadow ah, Jag hoppades mest på att det skulle vara Ja, jag, jag, ja, för, först, först när han dök upp i filmen eh, man får se när han är ute på något agentuppdrag och pratar med sin flicka tänkte jag bara, Åh, är, det han, är det han som ska vara liksom någon? för det hade jag läst på baksidan omslaget där det stod att en agent som tar upp jakten och någonting. Jag, han känns ju oerhört eh, slätstruken och tråkig tyckte jag, och kanske jag tyckte egentligen fram till den här scenen när eh, det som vi pratade om tidigare som avslutar den här lik scenen Mm. Och då, när agger, då lyckas han på något sätt vinna över det på sitt lag Vilket är ju ganska tidigt i filmen Men jag tycker han klarar av att faktiskt stå jämnsides med, med den här extremt färgstarka seriemördaren Det är inte så lätt att vara en motvikt där Men för mig tycker jag han fungerar med, Trots att han använder ganska små medel
1: Ja, precis Det känns också som just den här nästan kampsports action-sekvenserna, eller vad man ska säga det finns några tillfällen där han drabbas samman med, med, ja olika personer egentligen den börjar egentligen med att han han ska ju söka reda på den här mördaren, vet inte riktigt vem det är, men har fått någon slags hum om om några usual suspects (laughs) ja precis, så han går och och spöar på några innan och de, de attackerna Eller vad man ska säga är ju både Ja jag vet inte, det blir ju nästan att De är ju som groteska men det blir ju också lite Roligt, eller det blir actionfilm mm. helt enkelt Typ ångback <laughs> Nästan, fast, fast Allvarligare Det tyckte jag om och det, därför liksom Ja, när man vet att han har det I sig också liksom, så, så känns det som man kan följa honom Och det är ju alltid spännande att veta vad han ska göra Härnäst på något sätt mot den här mördaren eller, eller mot nästa liksom mördare i, i ledet eller vad ska säga. Mm. Tycker
0: jag även hon har en sjukt snygg jacka. Ja. <laughs> ja, men det är så.
1: Ja, men precis. Och det är nog med mening helt klart alltså, att det är lite serietidningskänsla. Det ska vara designat liksom. Mm. Eh, jag jag säga. Mm.
0: Ja, men Det blir ju lite, lite superhjälte eh... Vibbar över bo- de här två eh, huvudkaraktärerna. Ja,
1: ja, precis. Det blir ju ne- Nemesis. Nej, men jag vet inte. Ja. Mm. Uh, nej, men uh, ja, det är roligt nu när vi sitter och pratar om den. Så, så känns det som att ja, men, den här var ju inte så dålig. Liksom. Kände du, jag nu? <laughs> hade du den där
0: känslan när du såg den, eller just hade sett den?
1: Jag tror att jag, eh, det var just det. Jag, mycket har ju med förväntningar att göra när man ser en. En film och vi har gått och, och släpat på det här filbad <laughs> avsnittet länge. Och, och, och i början av filmen tänkte jag mycket på det. Bara, ja, men det här är ju inte så himla skruvat egentligen. Eller, eller tungt. liksom Jag tänkte mycket på, ja, men vadå? Det här är ju ingenting mot Bad Lieutenant eller något annat. <laughs> liksom Men sen så kommer jag in i den och... Förstod var han var och sådär. Så det är nog det som har släppt lite nu. Några dagar senare liksom.
0: Alltså det här är ju en, en fartfylld polerad thriller. Med ett ganska groteskt innehåll i vissa fall. Men den är ju, en, den är ju inte jättetung. Och jag tycker Nej. inte heller våldet som jag nu hade fått för mig skulle vara väldigt extremt. Upplev jag inte som så chockerande egentligen.
1: Nej precis. Och det var det jag började fundera på också. Just det här. Ja men hur... Är det här jag liksom, som har sett så jäkla mycket skräckfilm och sånt? Är det är det? det liksom, eller är det här i princip taken igen? Liksom? Den, den mm. har ju också några liksom, så här, lite mörkare grejer i sig. Jag vet inte om du har sett den ens en så Nej, jag har inte sett nej, men, eh, nej, jag skulle sätta den där någonstans kanske. Alltså, mm. om, om du vill se en modern, hämnd eh, film som har lite mer liksom, action och kanske lite mer mörk i bara hur mycket blod och sånt det är i den. Så kan man se den, helt klart.
0: Ja. Alltså det, är ju, det här är ju snarare en potentiell storfilm än en feel bad film för alltså mer obskyr, obskyra mörka vrår.
1: Mm. Det kunde ha varit vad heter det? A Long Came a Spider eller vad de heter. A tight Thriller with Morgan Freeman. <laughs> <laughs> ja, men
0: det, det behöver ju inte. Det är ju ing, inget dåligt heller. För det är, det är ju sjukt skickligt hantverk. Det är ju det är, ja. klippning, fot och allting. Det, det sitter som det ska. Och den är ju nästan, den är nästan två och en halv timme lång. Eh, och jag såg den i en sittning och hade aldrig så att jag mm. upplevde att den var tråkig heller, eller satt fast. Utan det är, det är, det är rasande fart.
1: Det tycker jag ändå att. Den har för sig på något sätt Det känns ju väldigt Vid något tillfälle så tittar jag ner på klockan Och så bara, nej den tänker fortsätta Fan vad kul <laughs> Kändes det som lite litegrann eh, En sån här film Brukar väl landa på 1,40 en och, en och 50 uh. någonting Men den, nej, den fortsätter eh, Vilket För vad som händer i filmen eh, Utan spoilers är, är ganska viktigt Att den blir lång den den blir bättre av det, definitivt. Och det är inte vanligt att jag säger så, kan jag säga. Jag brukar säga: Kan man inte berätta en historia på en och 40, då är den inte värd att berätta. Mm. Men, <laughs> men här, här är längden väldigt en positiv del av filmen, helt klart.
0: Nej, för mig är det en ganska varm rekommendation eh, Även om vi nu förmodligen är lite sist på bollen Med den här filmen Och att alla som är intresserade av den Har ju förmodligen redan sett sig läst på den mm. eh, Men det var kul att se den Och eh, jag vet inte om jag kommer att se den igen i år men... mm, eh,
1: Jag kan tänka mig att jag sätter igång den När jag har <laughs> viss besök kanske Men, men att eh, på något sätt känns det ändå som en film som gemene man kan se också ja. eh, tycka är ganska äcklig här, men jag tror att de ändå kommer gilla det eller åtminstone liksom, tänka på den i efterhand det kanske är det med, med sambons eh, bror till exempel kanske mm. till dem som jag skulle kunna se den med helt enkelt mm.
0: eh,
1: ja har vi mer att säga? nej, nej. nej. nu går vi till eh, imprints tycker jag uh.
0: Imprint, det är single. Imprint heter det. Oh, Gud. Jag har sagt fel hela tiden också. Mm. Eh, Masters of Horror. Kommer du ihåg den gamla serien? <laughs> Precis. Jag blev lite chocker- förskräckt när jag, när jag började researchera. Jag upptäckte att den är sju år sedan. <laughs> ja precis Och det här känns verkligen som det var förra sommaren eller någonting.
1: ja precis ja men vi kan väl lite kort det är ju en tv-serie där en massa skäckfilmsregissörer fick göra ett en timmes film egentligen ja. på egentligen eget tema i sig jag. Mm. Ja, jag vet inte
0: riktigt jag har ingen aning hur det riktigt gick till om det fanns ett antal manus eller om de fick välja eller om de, Nej. Hur, hur det gick till jag såg nog no, alla avsnitt i första säsongen Eller kanske skippade något Såg nästan alla i andra säsongen också Men minns nästan ingenting Det som är värt att bevara för omvärlden Om du frågar mig Är väl egentligen John Carpenters Cigarette Burns mm. av, Som vi kanske får anledning att återkomma till någon gång också mm. Sen gjorde ju Även Dario Argento två avsnitt Där ett heter Jennifer och, mm satte sig fast igen på ett obehagligt sätt.
1: Ja, den är ju väldigt jobbig med mm. sin punchline på något sätt att den är liksom om du ser en man slå en kvinna så har han förmodligen en bra anledning. Liksom Hindrar är liksom moralen inte. på något sätt. Nej, precis. Det var lite obehagligt faktiskt.
0: Nu när jag såg förtexterna till det här så blev jag på med, tänkte det gjorde väl inget större intryck den här tv-serien Det blev två säsonger sen Sen blev det ingen mer Att Mick Garris inblandad som inblandad så executive producer eller hjärnan bakom Var mm. det någon som jag i många år har argumenterat för att Borde beläggas med yrkesförbud Så här är det ju Mick Garris <tryck> ja. Han är väl mest, brukar väl mest göra miniserier på Stephen King-böcker mm. Där han tar bort all kreativitet Ja. Så otroligt slätts regissör, att, alltså att ens det han försöker fota fastnar på film.
1: Ja, men det känns också som att det är han som drar ihop de här eh, regissörerna att prata med varandra. samlas i sitt rum vid något, några tillfällen eh, överhuvudtaget. Liksom. Eh, det, han är värsta fanet helt enkelt.
0: Ja, det är, det är sånt han ska göra extra material.
1: Ja, precis. Inte fint. Men imprinten blev ju inte visad på, på tv och det är ändå, vad är det de har, kabel-tv, vad heter det, som man betalar för. Vilket brukar ju ha ganska mycket sex och blod.
0: HBO ligger ju samma, samma upplägg. Nej, den här fick inte visas. De försökte klippa bort lite grejer men det hjälpte inte. Den ströks ur tablån och fick, släpptes ju däremot på dvd.
1: Och därför fick den plats i det här avsnittet
0: Det knyter ju han lite asiatiskt också Hade du sett Imprint tidigare?
1: Nej, det hade jag inte
0: gjort Det hade jag gjort Du kan väl ge en kort sammanfattning om vad vad det handlar om
1: Ja, det handlar om en en man som åker runt och söker efter en prostituerad Som han har lovat att ta med till Amerika vid något tillfälle han är väldigt kär i den här prostituerade kvinnan Han, han ska hålla sitt ord i alla fall mot, mot henne här Och äh, åker runt och äh, försöker hitta henne bland mm. horhus i Japan mm. Och äh, då kommer han fram till att äh, Ett sånt här horhus och börjar prata med en kvinna där Som verkar kanske veta om vad som har hänt med den här kvinnan han söker efter Och i hela det här avsnittet då, eller filmen Handlar om hur hon berättar i små episoder Om vad som har hänt och man får veta mer och mer om det Samtidigt är det en massa skräck också (laughs) <laughs> jag vet inte
0: <laughs> Den utspelas ju den, är väl, den utspelas ju inte i nutid Känslan i alla fall Men tidigt 1900-tal kanske mm. Och i alla fall känslan jag fick eh, Huvudrollen Spelas av eh, Billy Drago Som väl är mest känd För mig som eh, Från eh, Brand De Palmas Untouchable stannar omkring i en vit kostym eh, mm. någon, Lönnmördare. Han är ju otroligt dålig i den här. Ja, eh,
1: precis. <laughs> alltså det är
0: rätt <laughs> eh, provocerande, usel. Eh, och då är han ändå på något sätt lite ankaret. Som, den, den vi väl ska knyta an till som, som, som tittare. Mm. Och det är, det är helt omöjligt.
1: Ja, precis. Nej, han vet inte alls vart han ska lägga sig. Förutom i... Liksom, ja att ta hem löneschecken liksom, men äh, det känns väldigt konstigt det, han, han är ju inte sympatisk någonstans heller mm. <laughs> och inte äh, nej, han, äh, han är verkligen inte bra äh...
0: jag får lite känslan att han i något slött ögonblick här Billy Drago har försökt basera karaktären på någon, på någon, lite på Clint Eastwood för han har lite det där man with no name look, jag ser lite bister ut och pratar mm. lite Mm.
1: Ja. Precis, men i, i övrigt så känns det ju den här som att det skulle vara en, en, en saga Eller en liksom en Bröderna Grimm saga lite grann.
0: Mm, doppad i, i, i explicit material
1: Ja, precis Och en sån här varnings, någon slags varningssaga Det kändes lite som ett extra ont avsnitt av Sager för stora barn Mm Eh, Riktigt stora står The Storyteller eh, Heter den väl också Lite grann Och eh, just hur den berättas den berättas eh, Hon här eh, Berättar en historia om vad som har hänt Sen eh, kommer man Tillbaka till rummet Och så börjar man inse Att hon eh, inte berättade Hela sanningen. Och så går man tillbaka Och tittar närmare på vad som har hänt Och eh, det fortsätter så i några Varv Ja, eh. ah, nej jag vet inte Vad man ska säga om det här
0: eh, Takashi Miki Som eh, regisserat den, är ju känd För att vara ganska överdriven Och inte, inte, inte Tvekat Verkligen visa morbida saker Sjuka saker Blod eh, Och perversioner mm. Och här känns det liksom eh, Som att han verkligen har försökt Töja på gränserna till det yttersta för vad som skulle gå att visa på tv i USA. Mm. Vilket han ju han, han blev ju stoppad också. Jag såg ett uttalande där han hade sagt att han tyckte själv att han höll sig inom, mm. inom rimlighetens ja. gränser, inom ramarna, men, men det gjorde han ju inte. Och, och den känns ju i vissa fall verkligen som att den, antingen som att den bara försöker provocera. Mm. Det tänkte jag först, jag vet att det var min tanke för jag hade sett den första gången att den var ja, enbart provokativ men nu när jag såg det igen tänkte jag dels när du sa att den är en liten så här, moralsaga om mm. någonting om att det är förflutna alltid du kommer att få stå till svars för det du gjort förr eller senare mm. men även att den väver in synen på abort ja. den känns ju väldigt reaktionär och eh, pro-life om man ska säga så det ja, så ställs ju inte positivt till aborter och är ganska tydlig med det och väldigt in your face. Vi får se. Alltså, det är aborterade fuster och, och liksom på något sätt att höjden av ondhet är att göra en abort. Eller den som utför aborten.
1: Ja, just det. Det är klart. Det är väl åsikterna kanske som, som går isär där. Kanske lite grann. För jag kände hela tiden. Jag kände hela tiden att det inte var på riktigt. Jag blev aldrig riktigt upprörd. Jag skulle ju. Jag jag vet inte. Det kändes ju lite som att den skulle vara riktad mot föräldrar eller jag, jag vet inte. Jag också, eh, men jag ja, jag känner inte att det här blir obehagligt på något sätt. Det verkar bara som att ja, jo, men det är ju ja, abort. Aborter. Men det kanske är också att filmen är, handlar om lögner och sager och påhitt hela tiden. Så jag kan aldrig Liksom gå in och leva med in i det här på något sätt. Nej, man... hela tiden, den, den tar avstånd från allt som händer i filmen så att säga. Ja, jag vet inte, den säger åt mig att jag ska, inte, jag ska inte bry mig om vad som händer i de här sekvenserna på något sätt. För senare kommer det ändå inte betyda någonting på något sätt. Just när det blir de här lögner på lögner och ganska långa. Så vad, vad är då liksom... På riktigt och till slut mm. blir liksom inget på riktigt kände jag i alla fall. Att jag aldrig, aldrig kom in i filmen.
0: Jag fick ju också en ganska stor distans till en just dels Billy Drago som är horribelt dålig. Men även mm. att de då resterande skådespelarenssemblen är ju tydligt japaner eller japanskor med, som pratar engelska. Väldigt, väldigt knackig engelska. Ibland låter det nästan som de säger sina repliker, fonetiskt. Mm. Och jag förstår inte varför Okej den ska sändas på tv USA Men kunde inte, varför ska den då utspelas i Japan Bara för att det är Takashi Miki eh, Och om den nu skulle utspelas i Japan Hade de väl kunnat spela in den på japanska Och texta den Eller, mm. ännu, Jag skulle nästan hellre säga att de dubbar den <laughs> För den här, ja. den här Extremt dåliga engelskan Man hamnar där på den här distansen mm. Ä- Ännu mer Man sitter som att man tittar in i filmen
1: men det är väl också att den, aldrig, den, är ju, den är ju otrevlig men den är aldrig skrämmande heller. Vilket jag söker efter i en, i en skräckfilm ofta. Jag vill ju sitta där och ha lite ont i magen eller håret ska resa sig liksom, eh, lite grann. Men det, men det händer ju aldrig riktigt förutom vid ett tillfälle där hon den här kvinnan som han pratar med Helt plötsligt titta bakom honom och skriker. De kommer. Ja. <laughs> Då tyck, det tycker jag var obehagligt. <laughs> För att eh, jag kunde inte se bakom honom. <laughs> Nej, det, där, var, den, var,
0: den, k- där var jag kameran. <laughs> den, den har varit Den tycker jag som jag håller med. Hon reagerar väldigt. Sen spärrar upp ögonen och ser väldigt rädd ut och skriker. Eh, mm. Sen har den ju en scen... Med ett ansikte som dyker upp I bakgrunden mm. Som jag tycker ändå För det, det är ganska subtilt mm. Det är en närbild på kvinnan som man pratar med Han har just vaknat efter att ha dragit i sig En massa sake och, och småprata med hon, Och då dyker det upp som att någon kommer Bakifrån ett ansikte Ut ur dunklet Och man ser, han reagerar på det Men mm. sen är det inte där säger Alltså jag, bara, jag måste ha druckit för mycket Och man blir själv nästan så att man börjar uppsåga Verkligen det där Mm. Den tyckte jag också var rätt bra.
1: Ja, precis. Men det är ju inte det som är den här filmen. Det Nej. känns som att man har lagt in så här lite japanskräckmoment i den på något sätt. Eller, ja, jag vet inte om man hade lovat någonting inom någon mm. kontrakt. Att det ska gå, för, gå, gå omkring barn i bakgrunden som inte finns. Och lite sådana saker som, som dyker upp här
0: mm det känns ju inte relevant för, för själva poängen heller Nej, Nej. Så, så, så man hamnade ju en bra bit från den här men jag blir ändå provocerad han lyckas ju ändå, det kanske mycket för jag blir provocerad av den här reaktionära mm. synen på, på abort ja, som ja. inte känns som att den är förankrad i själva berättelsen utan som att det är en krydda han eller manusförfattaren själv valt att lägga dit, antingen utifrån deras personliga övertygelse om att abort är mord och att människor som genomför en abort förtjänar att straffas för det. Antingen är det en personlig övertygelse hos författaren, eller så är det någonting han har lagt in för att provocera mig. Och då lyckas jag nu. Ja, då, då blir jag ju ännu mer provocerad, för att jag gick i den där fällan. Ja, ja, precis.
1: Det var det jag tänkte du Nu du pratade. Det, det kanske är så. Men... Ah, ja,
0: Det är en uppfattning jag har fått av Takashi Mika är att han är inte är en människa som bryr sig om någonting. Nej. Det är i alla fall det som förmedlas. Jag har inte sett speciellt många av hans filmer. Men jag vet att du och jag såg Ichi the Killer. Mm. Som ju var ganska hypad för kanske tio år sedan. Ja. Jag tyckte den var oändligt tråkig framför allt.
1: Ja. Och väldigt ja. steril och stel. Mm. Ja, men det är väl det också. Det är amerikansk, alltså det är, det är amerikansk tv det här ska sändas på. Och amerikanerna har en ganska... Ja, de, de diskuterar det här på ett helt annat sätt än vad vi, vi gör, till exempel i Sverige, tycker jag i alla fall. Jag har inte varit i någon diskussion om, liksom, tycker du om eller inte om abort liksom, på något sätt. Men det, ja, det kanske är vilka jag är, hänger med på något sätt. Men, du omgås
0: ja, inte så mycket med
1: katoliker. Nej, precis. För mig är det som, ja, bara en naturlig del av samhället på något sätt. Mm.
0: Men sen får vi även en massa inslag av liksom incest, våld, topyr och knasigheter bara för att det är det som förväntas.
1: Bara för att han checkar av sig. Hur kan jag få det här mer skruvat? Jo men jag säger i en dialog bara att... Jo men de är ju syskon också, de här som har sex med varandra. (laughs) <laughs> så. Precis, det Svarade. skulle vara in dit Ja, precis Det, det kunde lika gärna ha lagts in I, i, liksom i redigeringen <laughs> Nå, Någon textrad ja, men, Tänk om hon säger så här Nej, jag vet inte Nej eh, Det här var inte så bra
0: Nej, det är verkligen inte bra Jag blir lite illa berörd av det eh, Men ja. det är ingenting
1: Ja, jo, tortillscenen och de där äh, Abortscenarna kan man säga.
0: När jag hade sett det jag såg det här igår och, och, och så kunde jag inte riktigt få musiken i huvudet. Nu är den borta men musiken satt kvar då, så, och, och jag tänkte att ja, det var ändå rätt bra musik. Eh, mm. Och det känner jag väl att jag måste nämna då eftersom jag tänkte det tio minuter efter eh, att jag hade sett avsnittet. Men nu har jag helt glömt bort det. Mm. Ja. Mer tid än så tycker jag inte vi ska ägna åt eh, ett avsnitt av Masters of Horror.
1: Nej. Ja,
0: men det var imprint
1: i alla fall eh, Och då kommer vi till eh, Lars von Triers Antikrist. <laughs> ja. Antichrist. Frå- ja. <laughs> Fast Antichrist <laughs> Antichrist från 2009 Med ja, Willem Dafoe och ja.
0: Charlotte Gainsborough De Charlotte Gainsborough och Willem Dafoe eh, Spelar ett giftpar Eller i alla fall ett par som i inledningen av filmen Förlorar sin lilla son I en tragisk olycka de, Charlotte Gainsboroughs karaktär tar det här väldigt hårt och fastnar liksom i sin sorgeprocess och då är det ju en himla tur att hennes, hennes man är, är psykolog så han bestämmer sig för att även bli hennes terapeut och försöka få henne att komma över den här sorgen och, och rädslan som hon har blivit helt förlamad av och hon blir inlagd på, på en psykiatrisk klinik. Ett, en snilleblicks han då får är att de ska åka ut till deras stuga i skogen för att där på allvar kunna komma till, till kärnan med hennes Med hennes depression Och det kanske inte var en så bra idé
1: Nej, Tycker inte Lars von Trier i alla fall
0: (laughs) Nej Det här var den första delen i en en trilogi Som kallas för Depressionstrilogin Det här här var det rätt Melankolia var den andra delen Och nu håller han väl på Och spelar in Nymphomaniac Som ska vara den tredje delen Lars von Trier var tvungen att skjuta upp Inspelningarna av den här i nästan två år På grund av att han själv hamnade i en djup depression och var inlagd på, la in sig själv på, på psyket. Mm. Och skrev om delar av den just när det kom ut och var tydligen i väldigt, väldigt dåligt skick när han regisserade den och kunde inte, var inte förmögen att, att regissera som han brukar göra. Han brukar fota ganska mycket själv men det orkade han inte. Mm. Så det är ju en film eh, som verkligen grottar ner sig i psykisk ohälsa och den allra mörkaste vråna där. Mm. Men, men det är ju även ett ärligt försök från den här sidan att göra en skräckfilm.
1: Ja, precis. Ja, jag måste nämna direkt. Det första som händer är ju att... Äh, nu, nu har jag köpt den här på Criterion Collection Blu-ray. Och äh, det första som händer är ju att jag <laughs> slås av... Fy fan, vilken jävla bra bild det är på den här alltså. Shit alltså, vad vackert. Och... Äh, även då bilderna man får se här i, i början är väldigt väldigt fina
0: Svartvitt prolog till att ja precis eh, som en överkyl nästan mm.
1: som eh, ja förutom kanske någonting vi späd späd eh, barns eller barnsängen här eh, där det kändes lite rushed <laughs> eh, kanske för att barnet var där eh, men ja nej det var eh, väldigt väldigt Fingen början här. Den kanske tar det liksom lite extremt långt med de här. Det är väldigt långsamma slow motion-scener och den kanske ligger kvar lite för länge för att vara riktigt sådär golva mig. Men ja, precis. Vilket då slutar med att den här, ja, paret här har sex med varandra medan barnet vaknar och det visar sig att han kanske har. Han kanske går i sömnen, eh, går ut genom ett fönster och ja, faller till sin död helt enkelt. Vilket är en väldigt bra inledning, känns det som, på mm. den här filmen.
0: Det alltså är mm. otroligt vacker, både med musik och, och de här bilderna. Och den, håller, som du säger, den håller på väldigt länge, den är väldigt långsam i, i mm. berättandet. Och då, på något sätt så sätter det lite grann, det, det, det sätter ju sinnesstämningen. Ja, definitivt. Just att den får fortsätta kanske lite längre än man vill. Man vill nästan att den ska ta slut någon gång, men att den inte gör det. Eller att den har det här långsamma krypande som jag tycker passar väldigt bra ihop med hur den sen, hela temat med filmen. Sen Efter den så så, så kommer då det här, då blir det mer av en traditionell film i den mån det här är en traditionell film med ett ett vanligare berättande. Där det egentligen bara handlar om Willem Dafoe och Charlotte Gainsborough. Det är som ett kammerspel mellan dem.
1: Ja, precis. De får inga namn. De är hon och han. Så att det kan handla om vem, vem som helst på något sätt också. Ja, det är ju väldigt stark öppning här på något sätt. <laughs> För en förälder som mig blir ju väldigt jobbigt. Och så känner man igen just den här... Ja, han har, han har en väldigt, jag vet inte, återhållsam sorgeprocess- man ser inte riktigt att han lider av det här nästan Han upplevs framförallt mot för henne då, som blir helt ja, psykotisk Så blir han väldigt introvert och försöker och hoppa in i att försöka hjälpa frun Istället för att egentligen ta hand om det här kanske jag vet inte ja, Det är som spännande att se de här två karaktärerna liksom Ja, jag vet inte.
0: Han är som den rationella mannen som ska vara... Och hon säger hela tiden, varför ska du vara så smart hela tiden? Du tror alltid att du är den smartaste. Mm. Och han, han blir nästan kall i att vara så klok och, och så omhullande och stöttande och hela tiden förklara saker på var till sorgefaserna hon är och... Jag blir oerhört pro- provocerad av hur han är som inte verkar kunna känna utan snarare verkar vara en, en robot.
1: Mm. Och det måste ju vara meningen att för, <laughs> för filmen för att jag tror bara att det är så. Att vissa, vissa människor är så här <laughs> mm. <laughs> när de sörjer att det blir väldigt mycket inne i dem. Liksom. Man, man kan inte av, avgöra egentligen. Vad som för in, in, in i teamen. Eh, jag tycker också att jag ser att han, han kämpar ju lite med det också. Med att varför är jag själv så kall ändå? Mm. Ty- tycker jag mig se i alla fall i scener där hon eh, attackerar honom om sådana liksom, saker. Men det är nog bara hur man, hur man ser på det. Det är ju inget som liksom, vi- visas sådär.
0: Mm. Willem DeFoe ändå. Alltså, jag har fått för mig att du gillar han som skåddes. Att du ofta har pratat om han. Eller det var, jag tror det var till och med du någon gång för 15 år sedan som uppmärksammade mig på att han ens fanns.
1: Mm-hmm.
0: Så ja. jag tänker liksom när jag ser den här. Bara att Ja men det här måste ju Magnus gilla Nu är ju Willem the mm. här. Alltså, så fort jag ser i en film så tänker jag också att. Ja Magnus film är Willem Dafoe.
1: Ja intressant. Ja jag vet inte. Jag, jag tänker mest på den här Shadow of the Vampire för honom. Och... Spider-Man, om jag ska vara ärlig ja. Så jag vet, jag vet inte riktigt
0: Nej jag vet inte riktigt heller vart jag har fått det Och Jag det håller för.
1: med men det, jo, men det kan det väl ha varit Det, det kanske är som Vad heter Ridley Scott Grejen <laughs> Ja vi har haft det Vi har ett litet jag om att jag är värsta Tony och Ridley Scott-fanet, men jag vet inte om jag är det, men den, ja, jag vet inte, det dyker väl upp i samtal, deras ja. filmer,
0: är ganska stora. Bara jag har sagt det så mycket att du nästan tror på dig själv också. Ja,
1: precis, till slut. Kanske något liknande här, jag vet, jag vet inte riktigt. Jo men, jo, men han är ju väldigt bra i Life Aquatic också, tycker jag.
0: Ja, men det, det är han ju. Ja. Eh, han passar ju ganska bra i den här rollen Som en torr eh, Rik, eh, klok Läkare mm. Den han inte är, är Speciellt mycket känsloytringar Till skillnad från Charlotte Gainsborough Som verkligen får explodera Som en vulkan med jämna mellanrum mm. Och alltså, jag blir grymt Jag tror jag även lite grann ligger hos förmodligen Fonteris reg- personregi Och i fotot Men hennes ansikte kan se så otroligt olika ut Mm. Ibland ser hon nästan ut, alltså blir hon obehaglig ut, och ibland ser hon, kan hon, ser hon bara sorg, sorg, sönder, förstörd av sorg. Mm. För att i nästa stund kunna se ut som en helt annan, alltså rent hennes fysiska, bara med mimik, skådespeleri är ju helt fantastiskt i den här filmen. Ja,
1: absolut. Det, det känns som en film för. Skådespelare på något sätt Det här mm. måste ju vara det roligaste Som finns på något sätt Att bara få använda hela, hela Registret och, och spela mot Mot varandra Han, eh, William Defoe har Otroligt roligt också Känns det som eh, att, eh, att kunna gå in Och göra de här extrema scenerna Hon är ju extremt ledsen Extremt aharg eh, Ja, och eh, till Liksom Ja, helt apatisk också.
0: Och att spela mot det måste vara väldigt... Mm. Jag tänker med någonstans att det är det som lockar skådespelare att vara, vara med i von Triers filmer. För dels så är det ju ganska krävande roll. Det är ganska mycket naket i den här till exempel. Och han är ju mm. känd för att vara en, i princip omöjlig att jobba med. Och att vara otrevlig och speciellt mot sina kvinnliga skådespelare. Mm. Men att, att de samtidigt så... Framst blir de ju otroligt bra också. Ja. Resultatet blir så pass bra att jag kan förstå att man vill vara med. Och för att det måste vara väldigt utmanande och inspirerande som skådesätt att få göra den här typen av roller. Och för någonstans är han ju väldigt duktig på att ta fram det i dem också.
1: Ja, absolut. Och ja, på extra materialet pratar de lite om det. det. Ja, han, är, han, han verkar vara väldigt prov, provocerande och jobba med helt klart.
0: Men hittills när vi har pratat om den här Så har vi pratat om det mest som ett drama Vilket det väl till 80% är också mm. Men det är ju även En skräckfilm i, mm. I någon mån Tyckte du den var obehaglig?
1: Ja det tyckte jag Jag tyckte att eh, även i dramat liksom, Blir det ju obehagligt eh, Framförallt då nästan När det blir ren skräckfilm Och de går in på liksom, Normala skräckfilmsteman Och grejer eh, i filmen så, så gränsar det till så här, Ja men är det här var det här vi skulle till på något vis Men eh, bland annat en scen Som jag blir väldigt illa till emot När jag ser eh, där håret Verkligen reser sig Är när, eh, när de pratar om Vad hon är rädd för För, för första gången Han, han försöker fr- fråga Vad, vad är du är rädd för Och så säger han ja men Eller vart är det Du är rädd för, säger han, vid ett tillfälle. Och då blir jag jätteillat emot för att det är ett utmärkt tillfälle att skrämmas på, helt enkelt. På något sätt. Så jag blir väldigt, väldigt så här, oj nej, 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 nej. nu nu kommer det hända någonting, känner jag hela tiden där. I i den scenen.
0: Man märker ju i de här, när när sådana frågor kommer, vart är det du är rädd? Att, att det här är sånt mycket så mycket psykoterapeut lingo mm. som jag anar att von Trier har plockat upp från ja, egna ja. erfarenheter mm. att det är ganska mycket sin egen Absolut. ångest han bearbetar en, en kollega till mig när jag jobbade i Uppsala hon hade sett den här och rekommenderade den varmt och, och beskrev den lite, lite grann att det kändes som att Lars von projicerar sin ångest på tittaren genom filmen mm och det är ju det han gör för hon säger ju någonstans ganska tidigt i filmen Charlotte Gainsboroughs karaktär att men, eller, vad, är du, vad är det du är rädd för Men måste det vara något kan det inte bara vara någonting ospecifierbart os- onämnbart mm. och det är ju det det blir också när man ser, alltså, det jag blir rädd för är liksom den här oförutsägbarheten och osäkerheten att det det är inte så att man sitter och tänker att nu kommer det att hända någonting, nu kommer det att hända någonting, utan att det ligger som där latent hela tiden ett hot om rädsla och, som jag tycker är väldigt
1: otäck. Ja men precis, men det är väl den här grejen med att man, man sitter ändå och ser på en sjuk människa och deras kamp för att komma tillbaka och att vara i en sån situation som en helt vanlig svensson eller <laughs> en som aldrig har varit med om något sånt här. Det blir väldigt påfrestande eller jobbigt liksom. Det är som att eh, eh, någons eh, kompis eller arbetskollega eller någonting ha, eh, har någon, eh, har någon eh, sjukdom eller har någon som har dött i sin närhet eller något sånt. Det finns ju en viss känsla man får då. att här, ja, men vad ska, Hur ska jag, vad ska jag säga? Hur, hur ska jag bete mig och sånt? Jag tycker ändå att han får ut nästan den känslan nu mig när jag ser på den här filmen. Särskilt av i, i Ja, en bra bit in i den Helt klart
0: Så blir ju jag rent visuellt Får jag stark obehag Av, eh, av träden mm. Inte sen liksom Twin Peaks har jag varit så här Rädd för träd i vinden Det mm. kommer ganska tidigt i filmen Bara några här, tunna björkar Som är lite böjda Kommer som en bild med tillsammans med någon dov Hotfull mullrande musik Jag ska hårt belysta i en Mm. Otroligt obehagligt. Ja. Och sen återkommer de här de är ute i skogen att man bara ser några granar eller någonting. Tjock skog vaja för vinden. Mm. Och det är obehörligt.
1: Mm. Ja, absolut. Jag har inte skrivit så mycket. Jag börja bara hoppa in i den här filmen och, och såg den och ville vara i den utan att analysera allt för mycket. Men jag, jag tänkte hela tiden att jag undrar vad Erik kommer att säga nu. Det känns som att Det är så lätt att man skulle Kunna gå över till att Skriva av den som ja, Pretentiös smörja liksom. mm. Någon slags ja, men, så här Artfilm som bara ah, Jag vet inte Vad, vad fan villan han liksom. Jag vet inte, det är nog lätt, lätt att göra så också mm. Mer än Men just när det är En filmskapare och även skådespelare Som kan vad de gör På något sätt, Lars von Trier är ju en otrolig filmskapare, måste jag ändå säga. Så, så han, han, han lyckas i alla fall hålla mig från det. Mm. Från att känna så.
0: Jag tror att ett knep Knep låter lite löjligt, men alltså en sån här film ska man inte liksom sitta och tänka för mycket heller, och vad kan det representera, och vad betyder det, eller, utan att man ska som bara försöka känna den lite grann. Alltså. Påverkas av de känslor som För det är ju full av känslor Och liksom titta på den
1: Precis, och just att Se en film där det är Enormt tydligt att Den som har gjort den här filmen har Stora personliga problem Den är en väldigt mm. personlig ja. film Känner man ju av Definitivt och efter att Ha kollat på extra material Och läst lite i efterhand Så, så ja, får man ju Kvitto på det också men och det är alltid ja det är intressant bara det. Det finns en film som eh, ska jag referera till en konstig filmen. Det finns en film som eh, Lucio Fulci gjorde i slutet av sitt liv som heter Cat in the Brain som handlar om Lucio Fulci regissören som blir så påverkad av de filmer som han själv gör att han börjar mörda människor och eh, Han spelar ju sig själv i den filmen också. Det är ju också en sån där film som man säger... Ja, det det är väldigt också så där. Ja, det är som en film man inte vill se. Och den är väldigt mycket trash. Och det är jävligt konstigt. Jävligt jobbig att se. Men den är ju intressant samtidigt. Varför gör den här mannen den här filmen? Och det känns lite... Det det har den här filmen också. Den, Den handlar väldigt mycket om Lars fonterier. Mm. Och hans syn på eh, psykiatrin och mental ohälsa. Han visar mental ohälsa helt enkelt på skärmen.
0: Mm. Nej, jag tycker en eh, dels tycker jag den för att vara liksom ganska konstnärlig så är den väldigt lättsedd. Den, den, den är ganska rappen då. Jag tycker det. Mm. Att det är en ganska lättsedd artsfilm, om man vill säga så. Och dessutom tycker jag den är riktigt, riktigt bra. Mm. Det tyckte jag, jag har sett den en gång tidigare och upplevelsen var ungefär densamma det är en film man inte bör missa även om man kanske inte ska välja den om man, som komplement till en fredag den trettonde film Nej. utan det är ju det är en annan typ av film men jag tycker definitivt att man ska se den ja, precis.
1: och den får ju lite så här tydliga skräckfilmsgrejer mot slutet också men jag tycker han hanterar det bra i sammanhanget också jag tycker att den, den sitter ihop ändå ja
0: det är några som man vill för ganska extrema våldscener. Ja, precis.
1: Mm.
0: Jag, jag tänkte... I
1: slutet så tänkte jag just på det här. Ja, men okej. Tänk om någon annan hade gjort den här filmen. Tänk om Stuart Gordon hade gjort den här filmen. <laughs> som har gjort Reanimator och de här Lovecraft-grejerna. Han, han känns som en person som skulle få för sig att göra den här filmen också i och för sig. Men, uh. ja. Men sen han själva ja, hantverket och ja, känslan är bara... Ja, han, är, han är enormt duktig. Lars von Trie. Vi pratar om han ibland. Och jag har inte sett så mycket...
0: Har du sett melank- Melankolia? Nej. Du vet att jag gav den till dig i julklapp för något år sedan.
1: <laughs> jo, men den har jag sett. <laughs> <laughs> det var ju bra. Uh, och... Uh, jo, men det, Precis, och just det här är grejen faktiskt, precis det vi tar upp nu, att jag inte, att jag inte ser det. För att det lilla jag är sett är säga yes, det här är bara, han är ett geni, han är, gör hur bra film som helst. Och så ser de inte. Jag vet inte vad som händer. Det är synd, det finns en del såna regissörer, jag vet inte. Kanske är det just att det är ganska tunga filmer.
0: Det är lite grann tungt att börja se. Ja, alltså att, att ta sig för det Men när man väl är, är igång Så sitter man ju där och liksom nästan är sur För att man lägger sin tid på att se annat mm. skräp mm. Mm. Men melankolia ska du ju definitivt se Det är ju ah, okay. en, en tematisk uppföljare också och ja, samma, samma, samma spår Om psykisk sjukdom mm. Vilken av de här tre filmerna vi såg I vårt bad avsnitt var, var den mest bad? Är det en dum fråga Ja,
1: det är väl Ant- Antichrist här. <laughs> som är det definitivt. De andra är lite mer åt det där groteskare och provocerande mm. hållet kanske. även om jag tycker att I Saw the Devil är mer av en action thriller mm. lite grann. <laughs> en Charles Bronson film, hämndfilm lite grann. och vilken ja, vilka ska vi rekommendera?
0: Jag rekommenderar den första och den sista Jag tycker att Christ är en fantastisk film ja. En ganska knepig film med en fantastisk sådan men, Och I Saw the Devil är en Tight thriller Som tar ut svängarna lite mer än vad man är van vid Men är ja. otroligt Välgjord Och liksom välpolerad Utan att bli utvettad ja. Inprint kan man vara skitig
1: i Ja, precis Absolut
0: Innan vi avslutar så ska jag väl meddela att jag har varit och gästspelat hos Tittar de snackar-podden. Eller jag kommer att vara med och gästspela. Jag ska spela in dem en vecka, men när vi släpper det här avsnittet har förmodligen det avsnittet funnits ut i några... Ett tag i alla fall. Jag ska vara med och prata om Evil Dead-filmerna inför remaken som kommer nu. Så det ska bli spännande. Och vi kan väl se till att länka till det avsnittet också i våran sida, så... Vi får höra mig i andra sammanhang
1: Ja precis, om jag håller med om vad du säger Där så kanske vi Slipper gå igenom alla Evil Dead-filmerna kanske i alla fall ja. Men vi kommer ju i nästa, Redan i nästa avsnitt Att prata om Evil Dead-remaken Och så kommer ja. vi prata om Sinister med Ethan Hawke I huvudrollen.
0: Precis, mm. ja under tiden kan ni roa er med att gå in på iTunes och ge oss bra betyg där så vi klättrar i deras ranking. Ni kan gå in på vår si- sida på www.vacancy.se. Skicka ett mail på podcast.vacancy.se. Vi finns även på eh, filmfenix.se. Dels i forumet och eh, dels möjlighet att lyssna på avsnitten därifrån.
1: Mm. Och eh, har ni kompisar som är intresserade av skräckfilm? Berätta gärna om våran podcast för dem.
0: Det tycker jag verkligen att ni ska göra. Om ni redan gillar oss på Facebook och vi kommer med ett nytt avsnitt kan ni väl dela den informationen med ett sånt här enkelt knapptryck. Mm. Så får alla era vänner nys om oss också. Ja, hej då. Ha
1: det bra. Sköt om er.
0: Hej.